0: Günaydın Tuğba merhabalar.
1: E, günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Ne konuşuyor bakalım Avrupa?
1: <gülüyor> Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlardan e, bugün ilk sırada İskoçya var. Ee, İskoçya'ya ilk kez bir Müslüman'ın başbakan olması e, ilgiyle karşılandı. Biraz ondan bahsedeyim. Ee, İskoçya'da e, İskoç Ulusal Partisi'nin lideri Nicholas Sturgeon e, gayet de popülerken, gayet de seviliyorken, her şey de yolunda gidiyor gibi görünürken e, sürpriz bir şekilde istifa etmişti. Ee, onun yerine yeni lider olarak e, 37 yaşındaki Pakistan kökenli Hamza Yusuf e, seçildi. Partide yeni lider ve dolayısıyla İsko- İskoçya'nın da başbakanı oldu. E, 37 yaşında olması önemli, e, son derece genç. E, ayrıca İskoçya'nın ilk... Asya kökenli başbakanı ve ilk Müslüman başbakanı başbakan olduktan sonra resmi konuta geçtikten sonra resmi konutta ilk akşam diye iki fotoğraf da paylaştı. Bu fotoğraflarda ailesiyle birlikte ve birisinde de işte aile cemaatine kendisi namaz kıldırıyor. Bu hani Türkiye'de de Müslüman alemde de dikkat çekti. Ama aslında İskoçya'da bu Ulusal Parti'deki seçim sürecine baktığımızda e, işin daha da ilginç olduğunu görüyoruz. E, Ulusal Parti'de e, liderlik için yarışan iki başlıca lider var. E, iki başlıca siyasetçi var. E, bunlardan e, Hamza Yusuf ilerici olanı daha ilerici değerlere sahip e, olanı olarak, e, liberal olanı, özgürlükçü olanı olarak öne çıkıyor. E, diğeri ise bir kadın e, ama eşcinsel evliliklere karşı, işte evlilik dışı çocuğa karşı olduğunu söylüyor. Ve o daha muhafazakar bir e, çizgiyi temsil ediyor. Çok,
0: çok güzelmiş e, bu, bu durum. İlginç, evet, evet, bir... evet,
1: evet. Ee, İskoç Ulusal Partisindekiler daha özgürlükçü olduğu için e, işte önceki lider Nikola Sturgeon'ın e, çizgisini devam ettireceğini düşündükleri için o hatta olduklarını düşündükleri için bu Müslüman e, Hamza Yusuf'a veriyorlar oylarını e, ve işte yüzde 52, 47 e, gibi bir şekilde e, kazanıyor Hamza Yusuf. Ee, Hamza Yusuf'un bundan sonra hani ne diyecek, ne yapacak e, diye baktığımızda e, tabii İskoçya'nın bağımsızlığı en önemli besellerden bir tanesi ve bu yönde çalışmaya devam edeceğini söylüyor. E, bir sonraki seçimi e, işte bir İskoçya'daki bir sonraki seçimi referanduma dönüştürmek gibi bir e, planı vardı önceki başbakanın. E, Hamza Yusuf daha tabandan bu işi örgütleyelim diyor ve işte ülke genelinde dolaşmak ve bunun nasıl yapmak e, gerektiği insanlarla konuşup daha güçlü bir halk hareketi şeklinde e, bunu gündeme getirmeyi planlıyor. E, öte yandan e, işte İskoçya'nın tartışma yaratan bir yasa değişikliği vardı diyor. E, 16 yaşın üstündekiler kendi beyanlarıyla cinsiyetlerini değiştirebiliyorlardı. Ancak bu yasa değişikliği Londra'dan geri dönmüştü. Hamza Yusuf bu yasa değişikliğine de sahip çıkıyor ve bununla ilgili hani ne yapılması gerek, nasıl aşılması gerek hani gündemindeki meselelerden bir tanesi bu. Ee, şey de söyleyeyim hani bir e, yorum aktarayım Avrupa medyasından, Polonya'dan, Politika'dan. E, buradaki yorumcu da demiş ki Hamza Yusuf'un seçilmesi İskoçya için sembolik bir dönüm noktası. Yalnızca yaşı değil aynı zamanda kökeni nedeniyle de Yusuf bir etnik azınlıktan gelen ilk İskoçya Başbakanı. Kendisi öte yandan Britanya siyasetindeki daha geniş bir eylemin de parçası. Zira İşçi Partisi'nin İsko- İskoç kolunun lideri Anastan var. O da Asyalı göçmenlerin soyundan geliyor. Başbakan Rishi Sunak da Büyük Britanya'daki ikinci nesil göçmenlerin bir başka temsilcisi. Bunları düşününce nüfsal ve ırksal bakımdan kemikleşmiş vaziyetteki Britanya siyasetinde son yıllarda nedenli büyük değişimler yaşandığı daha da netlik kazanıyor demiş. E, tabii şey biliyorum yani sunak konusunda bir rezervimiz var. Her ne kadar e, işte göçmen kökenli olsa da uyguladığı politikalar göçmen karşıtı olabiliyor. Özellikle son geçirmeye çalıştığı e, yasa değişikliği e, tamam, ben ama de gerçekten
0: hatta İçişleri Bakanı Suela Braverman da öyle kendisi de göçmen bir aileden ama çok sert. Evet Braverman e, şey bir de yani çok ilginç olan da bir şey daha var. Bugün Darışi Sunak bugün de yeşil günü e, kara güne dönüştürmek üzere yani onu biraz önce konuştuk Açık gazinin başlangıç saatlerinde dakikalarında yani tamamen tersine çeviriyor ve yeni petrol doğal gaz sahaları açmak için büyük bir hamle de yapıyor Reşit Sunak. Korkunç bir durum var yani Britanya'da da.
1: Yani bu bütün bunlar şey gösteriyor yani bir siyasetçinin sadece kadın olması sadece göçmen kökenli olması daha demokrat olacağı o konularda daha eşitlikçe özgürlükçü politikalar izleyeceği anlamına gelmiyor elbette. Ama onların başlı başına o konulara gelmesinin de e, sembolik değerinin olduğunu teslim etmek lazım diye düşünüyorum ben.
0: Evet bir de tabii Rufus Sunak ayrıca Britanya'nın en zengin insanlarından biri karısının serveti üzerinden onu da o da yenilik yani bu kadar zengin bir siyasetçi galiba hiç yoktu şimdiye kadar. Yani Britanya'nın en zengin insanlarından biri. Ben bir de şeyi söylemek istediğimiz bu yeni Hamza Yusuf. Hamza Yusuf'la ilgili şeyden farklı değil mi? Bundan 700 küsur yıl önce, 725 falan yıl önce William Wallace'ın kahraman uzal kahramanı da o da bağımsızlıkçıydı. O ama Hristiyandı galiba. Evet.
1: Evet. evet. Mel,
0: Mel Gibson'un filminden hatırladım. Evet. Evet. <gülüyor> e bu buradan oraya nasıl geçtik bilmiyorum ama ilginçmiş. Şey vardı Bir de dünkü haberlerde şu anda göçmen kökenli olan bir siyasetçi kuşağından söz, ed- söz ederken göçmen politikalarında İngiltere'nin gittikçe yani Britanya'nın gittikçe kötüye doğru e, gitmekte olduğundan bahsediyorduk. En son sığınmacıların barındırıldığı otellerin günde 6,2 milyon sterline mal olduğu gerekçesiyle Rişini Sunak göçmenlerin artık otellerde değil Eski boşaltılmış askeri barakalarda ve bazı yurtlarda kalması konusunda da bir yasal teklifine evet, hazırlanıyor. Evet, büyük tasarruf edilecekler. Evet, geçmenlerden bir... tasarruf. tasarruf var. Evet.
1: Peki, buradan Rusya'ya geçelim. Rusya, bu Ukrayna savaşıyla ilgili olarak önemli diyebileceğimiz bir adım attı. Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılacağını açıkladı Putin. E, hali hazırda da bir tane kısa menzilli füze süs- sisteminin e, Belarus'a gönderildiğini, bunun hani nükleer silahlarla da geleneksel silahlarla da kullanılabilecek e, bir sistemmiş. Bu hani hali hazırda da böyle bir gönderim yapıldığını söyledi. Bu e, tabii savaşın e, tırmanması açısından e, önemli bir e, an olarak, önemli bir hamle olarak düşünülebilir. E, Putin bunu yaparken şunu hatırlattı. ABD zaten yıllardır yani şöyle söylemiş tırnak içinde aktarayım. Batı bunu onlarca yıldır yapıyor. Onlar çoktan müttefik ülkelerde, NATO ülkelerinde ve Avrupa'da kendi taktik nükleer silahlarını yerleştirdi. Bu silah Almanya, Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya ve Yunanistan'da yerleştirilmiş durumda diyor. Yani ABD müttefiklerine Türkiye'de dahil e, bu taktik silahları yerleştiriyorsa benim de Belarus'a yerleştirmen e, son derece meşru e, demeye getiriyor. E, ve bu arada şeyi de hatırlatıyor. E, Britanya'nın e, Ukrayna'ya gönderdiği son zamanda e, zayıflatılmış Uranyolu mühimmat e, sevk etmiş. E, bunun da... E, Radyasyon açısından e, tehlikeli olduğunu söylüyor Putin ve bir, bir noktada da bunun buna karşı da yapılmış olduğunu ifade ediyor. Aslında bir seni hani Rusya'nın Belorussa bunu konuşlandırdığını görüyoruz ve işte savaş tırmanıyor diyoruz ama işte Putin de bunun Batı'nın attığı adımlara karşılık e, atıldığını söylüyor ve bu zayıflatılmış. Britanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği mühimmatın çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Uranyumlu mühimmat radyasyon tozu oluşturuyor. Bu anlamda bunlar tehlikeli demiş. Durum bu. Şeye baktığımızda Batı medyasında ne diyorlar bu konuda diye baktığımızda BBC'nin şöyle bir haber yorumu var. Şunu söylemiş buradaki muhabir. Belarus'ta Rus ıı, taktik nükleer silahlarının konuşlandırılması Ukrayna'daki savaşın tırmandırılmasına yönelik büyük bir hamle Rusya'nın aksine ABD envanterinde taktik nükleer silahlar olmasına rağmen Avrupa kıtasında büyük ve kanlı bir savaşa bulaşmış değil. Ve bu silahları Ruslarla yaşadıkları siyasi anlaşmazlıklarda argüman olarak kullanmıyorlar demiş. Yani Amerika'nın silahları var ama Amerika kanlı bir savaşa bulaşmış değil olarak yorumlamış bu meseleyi.
0: Amerika, Öte Amerika herhangi bir kanlı savaşa bulaşmış bulaşmamış öyle mi? Avrupa'da,
1: Avrupa'da. Avrupa'da bulaşmamış. Gerçi Yugoslavia'yı
0: evet. pek say- saymıyorlar galiba. Mı? Evet onu saymıyor. Bir de bir şeyde de yani Suriye'de falan Orta Doğu'da da hiçbir yerde bulaşmamış da olabilir. Evet, Yok doğru. orada Avrupa diyorlarmış sadece.
1: <gülüyor> ya da işte benim silahım var diye bunu hani argüman olarak kullanmıyor diyorlar. <gülüyor> evet, ee, karşı yani...
0: tarafın silahı var argümanını kullanıyorlar. <gülüyor> <Genelde> <gülüyor>
1: evet, evet, var. evet evet <gülüyor> evet. Evet. Ee, bir kısım medya hani bu silahların kullanılmayacağını işte İtalya'dan mesela Koryera'da Della Serra'da şöyle bir yorum var. Putin Batı kamuoyuna e, Kiev'e yönelik yardımlarını durdurmak için korku ve dehşet saçmaya çalışıyor demişler. Yani bunun Putin'in bir gözdağı vermek için kullandığı bir şey olduğu söyleniyor. Ama öte yandan şöyle bir durum da var hani Putin bunu neden şimdi gönderdi demin dediğim gibi işte Brit- Britanya'nın e, seri uranyumlu mühimmat göndermesine cevaben diyor kendisi ama bir yandan da savaşta şu anda Kiev'in e, Rusya'nın e, elinde olan topraklarını geri almak üzere hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ee, i̇şte bu noktada e, Rusya'nın hani Ukrayna'nın bu hamlesini durdurmak için e, bunu yaptığı söyleniyor. Ve özellikle de Kırım'ı geri almak için e, Ukrayna'nın e, hamleler yapabileceği söyleniyor. E, Medvedev'de e, işte Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı e, hani Ukra- Ukrayna Kırım'ı geri almaya kalkarsa bu Rus devletinin varlığına yönelik bir tehdittir. E, şeklinde bir açıklama yapmış ve buna e, nükleer bir saldırıyla karşılık verilebileceğini söylemiş
0: ve yok ederiz ülkeyi diyor değil mi bir ülkeyi yok edebiliriz filan diye de konuşmuş tehditte Evet Evet, evet.
1: Dolayısıyla yani bu Kırım e, meselesi e, artık böyle çok nirengi noktası e, gibi hani Kırım'ı almak vermek konusunda e, işte giderek el yükseltiliyor, tehditler yükseltiliyor e, gibi görünüyor. E, i̇şte Macaristan'dan e, index diye bir web sitesinden yorum aktarayım. Evet. Orada da şöyle demiş yorumcu, Ukrayna askerleri Kırım'a ilerlerse Rusya'nın nükleer silah kullanma riski önemli ölçüde artacaktır. E, dolayısıyla batımı, Batı'nın Kırım'ı askeri yöntemlerle geri almaya kalkışmasına karşı Kiev'in böyle sıkça uyarılar yapması hiç şaşırtıcı e, değil demiş. Yani bu Kırım e, noktasında e, o gerçekten... ...tehditlerin gerçeğe dönüşebileceği noktasında bazı endişeli yorumlarda var.
0: Evet ama yani Belarus'un kendi açıklamasında hiç böyle bir şey yok. Belarus kendi güvenlik ve savunma kabiliyetlerini güçlendirerek bu tehditlere karşılık vermek zorunda kalmıştır. Benzeri görülmemiş siyasi, ekonomik ve enformasyon baskısına maruz kaldık diyor. Gerek Amerika gerek Birleşik Krallık gerekse de NATO müttefikleriyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sonuçta yani bütün mesele şeymiş nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının hükümlerini ihlal etmiyormuş çünkü <gülüyor> özel savaş başlıklarına sahip uçakları uçurabilecek Belaruslu pilotların eğitilmesi, bu uçakların modernizasyonu ve nükleer savaş başlıklarının minskin kontrolüne veya ilgili teknolojilere erişimine izin sizin Belarus topraklarında konuşlandırılması hiçbir şekilde bu anlaşmanın hükümlerini ihlal etmemektedir diyor. Gayet net bir açıklama var. Cuma günü de yani yarında bir uluslararası sesleniş konuşması yapacakmış zaten. durumunu açıklayacakmış Lukashenko. Heyecanla bekliyoruz.
1: Evet ama bu şey e, taktik nükleer silahların şeysi kontrolü ve kullanım e, yetkisi Rusya'da olacak. E, Lukashenko'da e, ya da işte sizin söylediğiniz gibi Minsk'te Belarus yetkililerinde e, olmayacak.
0: Oh çok iç rahatlatıcı bir arzı gerçekten. Evet, <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. E, bu savaşla ilgili olarak e, hani Rusya meselesiyle ilgili olarak bir de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin... E, Başkanın Thomas Bach'ın bir açıklaması var. Ee, ona değineyim e, kısaca. İşte bu Rus ve Belaruslu sporcular olimpiyatlara, uluslararası yarışmalara katılsın mı, nasıl katılsın e, gibi tartışmalar var. E, Olimpiyat Komitesi Başkanı Bah demiş ki, e, Rus ve Belaruslu sporcular tarafsız olarak, katılmasına izin verilmeli işte bu arada ama Rus ve Belarus delegasyonları ya da işte bu ülkelerin marşları, bayrakları ulusal herhangi bir sembolleri bu ortamlarda bulunmamalı demiş olimpiyat komitesinin getirdiği öneri bu yani bir kısım yorumcu işte şey diyor sporcular ülkelerinden farklı olarak bağımsız olarak değerlendirilmeli hani birer birey olarak değerlendirilmeli diyor ama bir kısım Yorumcu da bu öneriye tabii şiddetle e, karşı çıkıyor. Ve şeyi de hatırlatıyorlar. FIFA'nın Katar'da takındığı tutumu, işte insan hakları ihlallerini e, görmezden e, gelmesini ve orada or- öyle bir organizasyona onay vermesini hatırlatıyorlar. E, İsviçre'den Tages Anga... Anzayger gazetesindeki yorumcu şöyle demiş, İnsan hakları gibi mühim meselelerde federasyonlar ileriye gitmek yerine geriye gitme eğiliminde oluyor. Güney Afrika apartheid rejimi yüzünden neredeyse 30 yıl boyunca olimpiyat oyunlarından men edilmişti. Ama şimdi savaş Rusya'yı ve onun baş destekçisi Belarus'u dışarıda bırakmaya yetmiyor öyle mi diye sormuş.
0: Evet, bayağı <gülüyor> karmaşık bir durum var. Yani hakikattan, yeni hakikat, hakikat sonrası durumun parlak örneklerini de yaşıyoruz. ya yani.
1: evet. E, olimpiyat meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Bu sporcuların e, konumu ne olacak meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Son olarak Danimarka'dan, çok Danimarka'dan iç gündemi bir mesele. Ama Danimarka neyi konuşuyor, böyle ülkelerde ana gündemler ne? E, onu aktarması açısından e, şimdi başka bir konuya değineceğim. Danimarka Devlet Televizyonu, Kamu Televizyonu, diğer bir araştırma yapıyor ve Danimarka'da belli bölgelerde kolon kanseri hastalarına ameliyat için sürenin yasal süre olan iki haftayı bazı vakalarda aştığını tespit etmiş. Bunu ortaya çıkartmış. Evet. 193 hastada, 182 hastada 2 hafta olan yasal süre aşılmış. İşte bunun ortaya çıkartılması büyük bir skandal oldu Danimarka'da. İşte o bölgenin yöneticileri açıklama yaptılar, daha uzun bir dönemi incelediler ve dediler ki evet 293 hastada bu 2 haftalık süre aşılmış, ortalama aşma süresi 12.7 gün e, aşılmış bir hastada e, 56 gün bekletilmiş bu e, kabul edilemez bir şey ve bu konuda derhal işte önlemler alınıyor konu derinlemesine inceleniyor e, Meselenin hemşire eksikliğinden kaynaklandığı söyleniyor e, bu tip tartışmalar var, var Danimarka'da. E bu niye önemli, niye skanda? Aslında Danimarka'nın hani sosyal devlet olması e, açısından e, önemli bir tartışma gibi göründü bana. Ve yorumcular da bunun hani sosyal devleti get- halel getirebilecek herhangi bir şeye karşı son derece tetikteler. E, Politiken gazetesinden bir yorumcu e, bir, bu skandalın üzerine gidilmesi gerekiyor diyor ve şöyle devam ediyor. E, zira mevzu bahisi olan yalnızca tek bir hastanın tedavisi değil sosyal devlete dair yaptığımız toplumsal sözleşme sisteme net bir beklentiyle ödeme yaparız. Acil bir durumda biz ya da sevdiklerimiz ciddi bir hastalıkla karşı karşıya kaldığında mümkün olan en iyi müdahalenin yapılması için biz o ödemeleri yaparız. Yaşanan son vakada sistem başarısız e, oldu demiş. Danimarka'nın e, gündemi de bu şekilde.
0: Evet yani Danimarka biz son şeylerinin salgını önledi mi bunu da ee, sorarız. Biz da, o tipliklerinde milyonlarca hayvanın yok edilmesi durumu ne oldu bilmiyorum.
1: Evet. işte biz onlara yapılan Muamele diyeyim, yaklaşım ve insanlara işte ameliyat günleri iki hafta gecikince bunun ülke çapında bir skandal olması gerçekten türler arasında ciddi bir yaklaşım farkı.
0: Evet, peki. Herhalde bitiriyoruz o zaman. Evet,
1: evet. Eurotopics bülteninden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek ben... üzere.
1: Hoşçakalın.